0: olha a Caquita. E aí, seus comunistas
1: safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata. Tudo bem, Renata?
0: Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem, eu tenho três monitores agora, Renata. Muito chique essa vida, muito chique.
1: Eu é. queria...
0: Né, quem Foi uma Caquita
1: dera... eu ter três monitores. <risos> <risos> Porque, na verdade, eu comprei uma TV, né, para Pra eu assistir coisa deitada. Só que ela tá... Uh, o suporte dela ficou entre a cama e o computador. Mais pra perto da cama, mas enfim. Uh, mas então se eu virar ela pro outro lado, ela serve como um monitor extra. 10 Perfeito. 10. Excelente. Isso.
0: Mas essa não era a caqueta que tu ia contar hoje.
1: Não, essa não era a caqueta que eu ia contar hoje. A caqueta que eu ia contar uh, hoje, que a gente vai falar sobre como... É jogando que a gente conhece de fato os sistemas, né? E eu terminei essa semana a minha segunda campanha de Siri, que eu joguei do início ao fim. E o Siri é um sistema que ele demora para aparecer na sua totalidade. Ele é, um, ele, ele é tão misterioso quanto as histórias que ele se propõe a contar, né? Que tem muita coisa, ele tem uhum. muitos recursos. E, ele, e eu acho que tem uma parada também que quando o sistema tem muitos recursos... Que vai demorar pra surgirem as oportunidades pra te usar todos eles. Porque nem todos os recursos tu usa o tempo todo. Vai depender do tipo de história que tu tá contando, de onde que ela chega e tal. Mas essa era a segunda vez que eu tava jogando. Então eu já tinha... E eu já tinha lido o livro inteiro, que a gente leu no Clube do Livro. Então eu tinha uma perspectiva muito diferente... E uma coisa aconteceu uma coisa muito bonita na última, porque a gente sabia que era o, o season finale, né, o series finale, na verdade, uhum. era, tipo, o final da história, porque o Siri é muito uma série, então tinha essa vibe de episódio final e tal, e aí, em dado momento, quando a gente tava chegando, eles, tipo, eles resolveram, o mistério. Eles chegaram no ponto, eles resolveram o mistério e eles se depararam com um dilema. Ao invés de ter, tipo, um grande combate, um inimigo, o que eles tinham era um dilema, porque eles eram essas pessoas que descobriram que eles foram colocados nessa cidade como cri quando crianças e queriam saber por que, que eles estavam ali, por que, que eles tinham sido tirados das suas casas e tatatã. E aí eles descobriram que não, ninguém, não existia uma grande pessoa por trás dos planos Sabe, a cidade não era controlada por uma mente maligna que estava roubando crianças. O que eles descobriram é que a cidade foi criada por um menininho que estava com medo de alguma coisa. E aí ele criou um mundo imaginário para ele se proteger do medo dele. Hum. E outras crianças, quando estavam com medo, iam para esse mesmo lugar. Só que, tipo, como elas são crianças, alguns desses medos podiam ser reais, mas outros medos não. Era, sei lá, uma sombra da parede, a criança ficou muito assustada e ela, tipo, sabe... Então, eles, sab... eles tinham essa parada, que eles não tinham como saber uh, o que eram esses medos e os medos reais e tal. E aí, eles começaram a refletir sobre qual era o medo que tinha levado eles ali, por que, que eles estavam ali, tarará. Uh, e aí, eles começaram a entrar no dilema sobre o que fazer. Porque, bem ou mal, tipo, sim, esse lugar, ao mesmo tempo, prende as pessoas e protege as pessoas. Então, né? Uh
0: -huh.
1: Aí, foi legal. Eles bolaram uma solução meio Matrix, assim, que é, tipo, dar escolha pra... Para as crianças, elas sabem, porque eles não sabiam, aí eles deram, tipo, uh, tá, ninguém mais vai esquecer as coisas quando vem pra cá, as pessoas vão saber as coisas, e elas decidem se elas querem ficar ou não, e aí eles decidiram se queriam ficar ou não, e voltar enfrentar, porque daí pra sair eles descobriram que eles tinham que enfrentar os seus medos, e aí alguns fizeram isso, outros não, e aí quando eles se deram conta de todos esses mistérios e tal, e, e tiveram todas as respostas uh, sobre o que eles estavam atrás, assim, eu falei pra eles, ah, Dêem uma olhada no, nas perguntas ali, nos mistérios de vocês, que é as perguntas dos temas uh, de mitos, porque é muito provável que vocês tenham respondido elas, uh, porque elas tinham a ver com o mistério. E aí foi muito legal porque olhando para essa pergunta e ativando o movimento de finalmente algumas respostas, a gente foi desenhando o final dos personagens.
0: Ah, que legal! Que foi algum
1: que não tinha acontecido a primeira vez que eu narrei, porque eu não sabia usar esses movimentos, nem fazer o mistério pra chegar ali. Mas agora eu sabia. Então agora, tipo, sabe, eu fui direitinho, eu cheguei exatamente onde eu queria, e aí o sistema nos ajudou a, a resolver tudo, e foi, ó, foi bem gostosinho, assim, sabe? É ver sempre o sistema bom, né? Rodar. É sempre bom. Nossa, é um sentimento muito bom ver o sistema rodar. E, e, e é bom ver o sistema rodar quando não é o meu. Quando, quando tu cria o sistema, deve ser um sentimento incrível, assim.
0: <risos> Sim, ai meu Deus, ele funciona! Sim, mas isso aí costurou muito bem, olha, quem diria, costurou muito bem com o assunto de hoje. Em que tem algumas, alguns sistemas, na verdade, assim, na minha experiência, todos, talvez, assim, ou a grande maioria, para não dizer todos, no absoluto, que tu só vai ver mesmo o que que é aquele jogo, como é que ele funciona e o que que ele faz quando tu colocar ele em prática. Porque por mais que ele tem um manual bem, bem escrito, que tu conheça muitos jogos, que tu já tenha jogado pra caralho antes, às vezes tem coisas, tem nuances, que tu só vai pegar, tem detalhes que tu só vai entender quando tu colocar ele em prática. Porque antes vai ser só palavra no papel, e tu vai ficar tipo, tá, mas pra que isso aqui? E aí tu joga e tem aquele momento, ah que é sempre muito bom. E eu não sei pra ti, Renata,
1: mas pra mim é um negócio que não termina, porque tem sistemas que eu jogo e narro há muito tempo já, e de tempos em tempos eu tenho sacadas sobre eles, assim, eu tô falando, eu tipo, nossa, eu passo muito trabalho fazendo isso, interpretando essa regra desse jeito, se eu interpretar desse jeito, é muito mais fácil, é muito mais eficiente, funciona muito melhor, e mas, assim, direto. e tipo Sei lá, eu tenho de Brindlewood Sétimo Mar, que eu já narrei um bilhão de vezes. Uhum. Mas, de tempos em tempos, eu tenho umas sacadas, assim, de, tipo, por que eu tô fazendo isso assim? É melhor fazer isso desse jeito, Sim. sabe? E, é... e eu não tô mudando a regra do jogo. Eu só tô olhando pra ela de outra maneira, né?
0: Sim. Isso aí tem muito a ver com o que a gente traz pro jogo, né? Porque o RPG por ele ser um jogo muito aberto, que uma coisa é, sei lá, eu jogar um videogame que já me delimita dentro da própria mecânica dele, da programação dele, de eu jogar um board game em que eu vou poder me ancorar em outras coisas, eu vou ter um tabuleiro, eu vou ter peças, eu vou ter várias coisas, então, apesar de eu também poder ter interpretações diferentes de uma ou outra regra, é mais difícil, porque o jeito como as coisas são organizadas existem certas âncoras ali, que eu acho que tem menos na RPG, ao menos na minha experiência, e nos RPGs e board games e videogames que eu já joguei, né? Talvez outra pessoa tenha outra experiência, não tenho como Sim. falar, né? Pelo todo.
1: Mas aqui é eu acho que, como o RPG tem a parte... Tem... Ele tem duas coisas que fazem... Ele, isso é muito difícil de prever. Que é a questão colaborativa, e é a questão de que tem uma história que tá sendo contada, né? E nos meus RPGs, assim, a história é um negócio muito vivo e muito sem controle. Ela vai pra onde ela vai. Não só sendo tá...
0: contada, né? Ela tá sendo construída ali
1: na construída. hora. Exato. É, ela tá sendo contada em coletivo, né? Ela tá sendo contada por todo mundo que tá na mesa e pela, pelas rolagens ou pela mecânica que, qualquer que ela seja. Então, isso tudo vai levando as coisas pra muitos lugares. E o que os sistemas fazem é tentar prever... Uh, recursos pra lidar e resolver com essas coisas, né? Sim. Mas eles estão
0: lidando com situações mú múltiplas, né? Nenhum designer vai conseguir pegar Exato. todas as nuances, todas as possibilidades. Exato. Pode pegar várias, mas se tu for tentar pegar todas, não tem como. Sempre vai ter um maluco que vai ter uma ideia idiota. Sempre. Sim, e, e, eu, e
1: pra mim isso é uma coisa bonita do RPG, assim. É o diferencial que ele tem. Né? Porque se eu quisesse uma coisa fechadinha e tararã, sei lá, o, o videogame vai me entregar isso com gráficos bonitos, com roteiristas que pensaram milhares de cenários possíveis e tal. O que ele não me entrega é eu ligar modo caquita e fazer o que eu quiser, o que dá na minha telha. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou ter que seguir um dos caminhos previstos, né? Por mais é. que eles sejam, eles são limitados. No RPG não existe essa limitação né, as combinações, as possibilidades são sempre
0: infinitas. Sim. E aí, dessas possibilidades vai vir muito daquilo que tu tá trazendo, dos jogos que tu já jogou antes, as correlações que tu faz, né, ah, essa regra me lembra tal coisa, talvez tu jogue com esse viés daquela coisa ali, e tarará. Então, dependendo do jogo, às vezes tu olha duas mesas ali e tal, e elas são iguais, quase iguais, porque... Talvez seja mais simples, talvez a regra seja mais clara, talvez não tenha tanta variação. Às vezes, tu vai olhar duas mesas e tu vai ficar, tipo, não é o mesmo jogo. <risos> Ou assim... Eu não é jogo site, tipo, o mesmo
1: sétimo mar que o John Wick joga. Exato. Tá e eu acho que
0: o meu tá mais certo que dele,
1: mas isso aí
0: é só minha soberba. Uh, eu tô, tô... Não é não, é... porque todo mundo fala isso, que o John Wick não sabe a regra do jogo, porque não foi ele que escreveu a regra do jogo. É, ele escreveu a é, tá regra do jogo. É muito bacana. Então... Assim, é... O, o, o ideal na vida
1: é tentar ter a confiança uh, de, de um homem branco cis hétero, mas não de homens brancos branco cis hétero milionário ou bilionário. Porque daí tu termina no fundo do, do oceano, junto com o Titanic, entendeu? Tem, tem um limite aí. Tem um pouco que é bom, uhum. né? Mas uhum. passando disso, Sim. aí já é delírio e tal. Já fica um pouco preocupante.
0: Já. Já te coloca em risco, né? Sim. <risos> Sim. Mas isso, inclusive, é uma coisa que eu acho bem legal, que assim... É, eu tenho visto, ao menos, porque hoje que a gente tem, né, sei lá, YouTube, quando tu lança um jogo novo, tem um monte de gente que faz gameplay. Ah, vou mostrar como é que joga. É, ao menos eu vejo os designers daqui fazendo. Vou fazer uma mesa, gravar e tal, e colocar lá. E perfeito. Pode ser que né, seja bom e ajude as pessoas. Vai ajudar muita gente, aposto. Mas por um outro lado, eu acho que é uma coisa que não é controlável, porque nem todo mundo vai ver o vídeo, e mesmo, às vezes, mesmo sabendo que uma regra funciona de um jeito, se não é o teu estilo de jogar e é o estilo da tua mesa, tu vai dar uma deturpada naquela regrinha ali, para ela encaixar melhor.
1: ele tu tá vendo a regra aplicada a uma situação, quando tu for aplicar ela a outra situação, ela não vai fluir da mesma forma, né, é, é, eu acho que é isso, porque mesmo às vezes eu mesma, eu sou, eu sou a mesma pessoa eu tô jogando sétimo mar com quatro grupos diferentes a regra funciona de um jeito muito diferente, a maneira como eu narro, acaba se adaptando entendeu? se eu pesar a mão do sétimo mar como eu peso narrando pra ti, eu dou até pecar em alguns grupos, porque nem todo mundo é tão combeiro safado e pegou os recursos como tu pegou, <risos> sabe? E depende muito também do que que... De... Eu acho que todas as escolhas que estão na mesa acabam influenciando. Então, quem tá na mesa, a história o tipo de história que vai ser contado. Uhum. O... As situações que
0: são criadas, sabe, Sim. no jogo. E o bonito disso, pra mim, é que literalmente não existe um certo ou errado. Não é que ah, esse grupo tá jogando mais certo que aquele, ou esse aqui tá mais... Não é sobre isso, é sobre como o grupo se adapta ao jogo e o jogo se adapta ao grupo, né? Então, Exato! Desde então, que todo mundo ali esteja, tá, né? Feliz, ciente uhum. e, e jogando assim porque quer, tá ótimo. Sim. né? E isso é Sim. incrível. E isso a gente... E, e uma
1: coisa que é preciso ficar clara, é que a gente não está falando em mudar as regras, em adaptar as regras. A questão é como tu vai usar elas, né? Porque tu pode... Sempre tem uma margem ali de o que tu vai pedir teste, o que tu não vai pedir teste, quanto tu vai colocar de obstáculo, o nível de dificuldade das coisas, sabe o que, que tu vai dizer sim, o que, que tu não vai dizer não. O, o RPG por mais que tu tenha por mais que tu mecanize a maior parte de coisas possíveis, sei lá, tu pegar um Blades in the Dark que tem uh, mecânica para resolver basicamente tudo, ele tem mecânica para resolver o descanso sabe? Esse é o nível uhum. de quantas coisas ele tem mecânica. Ainda assim, de tempos em tempos, acontece alguma coisa, tu tem que pensar, que mecânica que a gente vai usar pra resolver isso, sabe? Por, justamente por ele ter, ele tentar prever o maior número de situações possíveis, ele vai te dar muitos recursos, e aí qual deles tu vai usar pra fazer o quê? Como tu vai aplicar aquela regra pra resolver alguma coisa? Vai mudar completamente uh, como, a, como flui aquele jogo, né? Então, eu acho que, tipo... Porque, sei lá, a gente joga... A gente tem um estilo de jogar, Renata, que é muito particular do nosso grupo, uhum. sabe? Que é o Zero Autoridade do Narrador, né? Uh, <risos> Sim. Eu é. nunca vou pedir... Se a Renata tá narrando, eu nunca vou pedir nada pra ela. Porque eu, é. a, a Renata não se sente no direito de me dizer não e eu não me sinto na
0: necessidade de pedir pra ela. Eu acho que é bem importante, né, frisar isso, que esse estilo nosso de jogar vem de jogar juntas há muito tempo e de entender onde estão esses limites, né. Nunca deve ser, nunca é, e nunca deve ser uma questão de, sei lá, desrespeito ou de alguma coisa Exato. de falar, ah, tu não tem autoridade aqui, foda-se. Não, Sim. é de saber que a outra pessoa tá disposta a ter esse jogo de cintura e fazer esse, esse ping-pong, sabe, de eu jogar um negócio, ela rebate, eu vou rebater de volta... E que tá tudo bem, e que é parte, é o jeito que a gente joga, é um acordo que a gente já tem, né?
1: Sim, não, totalmente. Tanto que, se eu não tô jogando e tu ou o Fred está narrando, eu vou perguntar, sabe? Eu não vou perguntar pra vocês, porque eu sei que eu não preciso mais perguntar. Mas tu aplicar isso a qualquer jogo já muda completamente como as regras daquele jogo vão se adaptar, sabe? O fato de que... Uh, quem tá narrando não tem necessariamente esse controle narrativo que é o... alguns jogos até preveem, mas a gente nunca usa quando eles preveem, sabe, essa, essa posição de árbitro das coisas. Uhum. Quando tu não vai colocar, tu vai mudar isso, é uma coisa muito pequena assim, na grande escala das coisas, que muda completamente como as regras se aplicam, porque vai ter uma maleabilidade em quem tá controlando a narrativa, que talvez o sistema nem tinha previsto, mas Funciona, sabe? É tu, tu tirar, tu mudar a autoridade do narrador pra mesa, né? Pra o um acordo comum uh, das coisas. Só isso já muda completamente como as regras uh, do jogo funcionam. E é um acordo muito básico. Sabe? Que a gente já tem ele não verbal. A gente nem fala,
0: mas é só um acordo, né? Sim, chegou nesse ponto já em que é isso. E aí, assim, tem certas coisas mais pontuais, assim, que tu só vai notar quando tu estiver jogando. Por exemplo, questão de probabilidade. A não ser que tu seja um matemático muito louco, e tu sabe todas as probabilidades, todos os tipos de dado, com todas as variações e usos diferentes de habilidades e coisas, tu só vai te dar conta de certas coisas jogando e descobrir o que é vantajoso fazer, o que não é. E não só de uma perspectiva de conversafado mas de uma perspectiva de, ok, o que que funciona? Porque adianta eu ficar tentando fazer Sim. um tipo de coisa, ou eu vou me frustrar. Né? para entender como é que o jogo roda e onde é que tu pode te encaixar ali para fazer disso uma experiência legal, né?
1: A mesma coisa com os recursos, né? Tu nunca sabe, tipo, como tu usa esses recursos, que recursos eu preciso guardar, que recursos eu posso gastar mais... Porque tem jogo que, tu, que recurso é algo que tu deve cuidar e, e manejar. Tem jogo que não. Eu, eu sempre lembro a primeira vez que a gente jogou Tails, que eu sempre acho que ele não rodou dessa primeira vez, porque uma coisa que a gente não fez foi gastar recurso, né? Porque o Tails, ele tem uma rolagem que, em teoria, ela é bem difícil. Tu tem que tirar seis no dado, no dado de seis no lados. 6 é. É, tu, o que tu aumenta é a quantidade de dados que tu rola pra aumentar a probabilidade, né, de tu tirar um 6 neles. Mas uma parada que é absolutamente imprescindível quando tu vai jogar tanto Tails quanto outros uh, Year Zero é tu saber que tu vai ter que gastar os teus recursos pra rerolar dado. É assim que tu consegue fazer as coisas. E a primeira vez que a gente tava jogando, a gente tava muito tipo, não, não vou gastar sorte, não, não vou pegar condição. O motivo pelo qual tu tem dois, uh, e um deles é finito e o outro não, porque a condição tu pode pegar, tirar, pegar, tirar quantas vezes tu quiser durante a sessão, desde que tu crie as, a, as condições pra que, que tirar a condição, enfim. Mas desde que tu crie a cena que tira a condição, uh, aí tu consegue fazer as coisas. Uh, e, e o sistema precisa que tu faça, faça isso. Mas no papel não foi uma coisa que ficou tão óbvia, porque no papel, tipo... Não, eu, vou, eu, tenho, eu só posso pegar quatro condições. E aí, acabou meu personagem. Então, eu tenho que cuidar e não posso pegar tanto. Mas daí jogando, tu te dá conta que não. Fica chateado aqui, se machuca ali. Daí, depois, sei lá, vai falar com a tua mãe, chorar e passa. E uhum. assim, tu segue. Uh, e faz muita diferença no jogo. É um negócio muito pequeno. Mas faz muita diferença em como o, o, o jogo funciona, né? Tu ter isso. Eu acho que essas paradas entram porque... E, e isso... É uma coisa que dificilmente eu consigo ver uh, na grande... Tipo, tudo, sabe? Ter a visão do todo quando eu tô lendo o livro. Eu tenho algum, alguns palpites, mas eu só consigo enxergar de fato o sistema jogando, que é o que, que esse sistema quer de mim. Como ele quer que eu jogue. Que perspectivas de jogo, que tipos de jogo ele vai recompensar. E isso,
0: conforme tu começa a jogar, vai ficando muito claro. Sim. Chega num ponto que, depois que tu já jogou várias vezes, é, é muito legal, assim, de ver a evolução disso, né? Se tu pega um grupo que não joga aquele sistema, não sabe jogar, tu mesmo, narrando, não sabe narrar aquilo direito. E aí, a primeira sessão sai, ela é ok, ela é legal, mas ela é travada. Todo mundo já passou por isso, aquela sessão que, tipo, o comentário do final, tipo, ah, legal, a gente ainda tá pegando o jeito, né, esse, esse é o comentário final, assim, quando tu pede sim, feedback, sim. Quando... não, a gente tá pegando o jeito, e aí tu vai jogando, vai jogando, vai jogando, e quando tu vê, tu já tá, tipo, fazendo coisa pra caralho, o jogo já tá fluindo muito mais, é, de uma forma mais natural, assim, né, tu só joga e vai, ninguém tá parando pra mega pensar em mil regras e coisa, e ai, como é que faz essa parte mesmo, que dado que é, que bônus que tem, só vai. Sim, eu acho que um bom exercício pra ver uh, isso,
1: assim, que é fácil e todo mundo pode fazer, é pega um sistema que vocês já estão muito acostumados agora e cata aí, porque jogadores de RPG é tudo horda, eu sei que vocês têm, a primeira ficha que vocês fizeram dele. E olha as escolhas que vocês fizeram ali, quando vocês fizeram a ficha sem ter jogado o sistema. E eu garanto que provavelmente vai ser bem engraçado, assim, vai ter, tipo... Por que, que eu escolhi isso? Por que que eu botei ponto aqui? Por que que eu peguei não sei o quê? Por que que eu peguei essa habilidade? Porque tu não sabe ainda o sistema. E direto tem muita coisa que parece muito bacana lendo o livro. E na prática é um saco de usar, é um saco de jogar, tipo, pô, eu não quero, sabe? Eu tenho uma mecânica, uma coisa que, tipo, quando eu li há mil anos atrás, os sistemas de perseguição e de combate do chamado de Cutulo, eu pensei, nossa, que legal, porque ele, ele precisa que seja uma coisa mega realista e mortal, então ele simula um monte de coisa. É interessante, né? Tudo faz diferença. Então, tipo, as escolhas que tu faz e tal, jogando eu, tipo, meu Deus, é insuportável, não precisa disso. Menos. <risos> Sim. Mas foi algo que, no papel, eu não me dei conta do quão cansativo era. Mas aí, quando eu apliquei aquelas regras, eu tava tipo, não. Não, é demais. Sabe? Uh, menos, vamos voltar, dar uns passos atrás, que não precisa de tudo isso mas é algo que eu acho que tu vai notando assim, de fato, e é difícil fazer ficha de um sistema que tu não jogou e eu acho que isso é um dos grandes motivos assim, porque tu não sabe direito como fazer as escolhas porque por mais que tu tenha lido ele, tu ainda não sabe sabe, tu ainda não viu como as coisas de fato funcionam Uhum. O livro, eu acho que ele, ele nunca vai conseguir. E mesmo, como a Renata falou, assistir alguém jogar e tal. Porque quando tu tá assistindo, é tipo... É uma história que não é, né? Tu não tá na história. Até a tua atenção às mecânicas é diferente, assim. Eu acho que por mais que tu seja alguém muito ligado e prestando atenção em mecânica, quando a pessoa tá jogando, muitas outras coisas estão, sabe, é, causando interferência.
0: Uhum, sim. Mas enfim, né? Aí tu vai pegando, vai pegando. E tu vai... É, tu, tu vai por dois lados, né? Porque um, tu vai te acostumando com certas coisas. E outra, tu vai encaixando esse jogo. É aquela coisa... Sabe quando tu tem um travesseiro que tu já tem faz tempo e ele já tem o teu formato ali, assim, de um jeito que é confortável? É isso. Ele vai se adaptando ao formato do grupo, ao formato, né, do estilo de jogo que tá rolando ali. Então, cada vez mais esse jogo, ele se transforma, né? E ele não vai ser o mesmo jogo pra mim que ele era pra Paula, que ele é pra sei lá quem, porque ele vai tá... E, de novo, não é uma questão de ah, a gente mudou as regras. Não. Mas é uma questão de como ele vai fluir, de como ele vai acontecer pelas referências das pessoas. Eu falo referência até de outros jogos, né? Pelo estilo de jogo que a pessoa vai lá, vai pegar e vai fazer. Então, o jogo, ele vai mudar, assim. Ele vai... É, ele vai não é um sentimento diferente é, eu assisti uma mesa Sim. minha assisti isso já aconteceu é eu já vi diferente, é
1: diferente eu né? já vi
0: acontecer eu já joguei de pegar uhum. e jogar mesmo sistema com gente diferente tanto como narradora quanto como jogadora e serem experiências completamente diferentes pelo jeito que o jogo roda
1: a, a mecânica que tu usou é a mecânica que tu sabe né? Uhum.
0: Uh, sei lá.
1: O, o, tem sistemas que eu narrei muito, tipo o Sétimo Mar, que tem mecânicas que eu nunca usei, porque elas são mecânicas de, de jogador e tal. As feitiçarias, por exemplo. As feitiçarias eu não usei todas elas, né? Porque é, é bom pegar feitiçaria pra vilão, gente. Eu tenho que querer muito, porque mais coisa pra eu, pra, pra eu planejar e mexer. Mas eu... Sei por alto como elas funcionam. Agora que a, que a Rai tá jogando com a sua estreiga, direto, eu, a, a Rai me pergunta coisa só de estrega e eu jogo pra Renata. A Renata usou, ela sabe muito melhor do que eu. Por mais que eu tenha lido, eu nunca coloquei elas em prática. Né? É outra parada, se tu já jogou. É. E eu posso dar um exemplo? Por favor. Uh, então, eu tenho narrado bastante o Bay. E como vocês sabem, porque a gente fez muitos programas sobre o Bay aqui, e se vocês não sabem, tem uma playlist dos nossos programas de Brindlewood Bay que vocês podem ouvir Tcharam! pra saber. É aquele sistema que as pistas, elas são bem genéricas e bem abrangentes, né? Na, na aventura pronta ou na aventura que tu escreve, elas são uma lista de 20 coisas bem aleatórias, assim, bem não delimitadas, né? Que possam se encaixar em várias paradas. E eu tinha por hábito, por muito tempo, tentar dar essas pistas com essa mesma amplitude que eu tinha escrito elas no papel, sabe? Sem, de nenhuma maneira, que, como se essas pistas elas fossem dadas para as pessoas, sem empurrar o mistério para nenhum lado. Elas fossem sempre neutras, sabe? Porque a parada do Brindlewood Bay é que, no final, as pessoas contam uma história reunida aquelas pistas e rolam pra ver se aquela é a resposta, né? Então, a uhum. ideia é das pistas serem neutras para que elas possam se encaixar em várias histórias. Uh, só que isso tá gerando um problema. Eu, eu querer manter a neutralidade das pistas enquanto eu estava passando ela pra, pras pessoas que estavam jogando cria um problema muito sério na mesa. É muito difícil, por exemplo, conseguir pista conversando com o NPC, porque os NPCs são todos suspeitos. Então, qual NPC fala qual coisa já direciona a história, sabe? Uhum. Ah, como o corpo morreu, uh, se eu disser que tem uma faca cravada no peito do corpo, eu tô delimitando a história. Mas aí, Renata, eu tava jogando esses tempos, e eu tive um estalo, que essa minha, essa exigência que eu tinha colocado, sabe? Essa, essa necessidade que eu tinha colocado, era estúpida, dentro das regras do próprio sistema.
0: Sim, a, a faca pode ter sido botada lá depois, né? Tipo, a pessoa, saiu caiu da janela e alguém chegou e enfiou uma faca. Isso, eu me dei conta de
1: duas coisas, que deveriam ter sido óbvias, mas eu levei alguns, bo uma boa quantidade de vezes jogando pra me dar conta disso. Uh, porque era como eu tinha interpretado o livro, né? E aí eu mantive. A primeira é que, enquanto guardiã do... Que é o nome da narradora do Bernie Bay, Eu também jogo o Bay. Então eu também estou construindo esse mistério. O que quer dizer que as minhas pistas elas não precisam ser neutras. Elas também podem levar uh, para um lado ou para o outro, fazer alguém parecer mais suspeito, alguém parecer menos suspeito, e tá tudo bem. Uh, e por que, que isso tá tudo bem? Porque, como a Renata falou, dar esses retcons também faz parte do sistema. Então, por mais que eu tenha dito, sei lá, feito uma personagem, dizer que o outro personagem tava brigando com alguém, ou ter colocado uh, uma causa de morte aparente, nada impede que quando as jogadoras forem contar aquela história, elas possam uh, ir lá e dizer, tipo, não, mas a... parecia que era isso, mas na verdade era aquilo, porque isso faz parte, isso tá
0: previsto no sistema. Né? Sim, é muito fácil então, de chegar e dizer. Ah, primeiramente a suspeita era que Fulano tivesse morrido esfaqueado. Mas ao examinar a faca, vimos, na verdade, que o ferimento era pós-morte. Porque o Joãozinho foi lá e pegou uma faca que tava com as digitais do José e esfaqueou a vítima pra tentar culpar o José por uma morte que foi uma queda. Ó! Oh. Sim,
1: tanto que uh, recentemente eu narrei. E a, elas resolveram o um mistério dizendo que ninguém tinha morrido. Que o corpo era falso. E tudo tinha sido um esquema, sabe? De publicidade pra vender quadrinhos. <risos> então, tipo... Elas deram um na morte, sabe? Que começou o negócio. E, e o Wood ele, ele aguenta isso. Uh, só que, tipo, do jeito que eu li o sistema, me parecia que precisava manter essa neutralidade pra que tivesse... Essa, essa maleabilidade. Mas eu me dei conta que não. Que é, como tu pode, tipo, dizer não, mas não era isso? E é super uh, possível dentro do sistema e dentro do estilo de jogo que tá se jogando. Que é a coisa, uma das coisas mais comuns nesse tipo de história, né? É uma coisa que parece uma coisa, mas que na verdade é outra coisa. Uh, funciona muito bem. E eu me dei conta disso jogando e escrevendo uma aventura. Porque tem uma aventura que eu escrevi... E aí, um dos comentários que, que a Rai fez, porque ela leu pra mim e, e deu um feedback, e ela deu esse feedback sem ter jogado o Brindelda ainda, depois ela jogou, uh, mas foi o de, tipo, ah, esse, esse NPC parece muito mais suspeito que os outros NPCs. E aí eu disse, sim, mas tudo bem, porque... É normal nesse tipo de história que uma pessoa pareça mais culpada que os outros e geralmente as pessoas não vão culpar a pessoa que parece mais óbvia. Uhum. Porque é, é muito chato, é sem graça. Geralmente, quando as pessoas estão resolvendo, quem, quem dos NPCs parece mais inocente é quem vai levar a culpa. A menos que tenha um mordomo. Aí o um mordomo sempre é culpado. Se eu não conseguir matar <risos> ele
0: antes. Porque Mesmo isso, quando ele não é eu culpado, posso, eu ele é o mordomo. Culpado.
1: O mordomo, assim, tem uma aventura que eu já narrei muitas vezes que ela tem um mordomo e o mordomo ou ele morre ou ele é ocupado. Não tem meio termo. Sim. Coitado. Os mordomos eles têm coitado. essa
0: forma É. Por isso que eu não tenho mais mordomo hoje. <risos> tá tudo ou na prisão ou morto. Exatamente. É, é. claramente um fato. Isso. Estatística. estatística Isso. <risos> ai ai. Mas bom, era isso?
1: Era isso. Eu, eu, eu só então eu vou espero que esse programa tenha convencido vocês eu sei que é muito legal comprar joguinhos ler eles ou não porque às vezes nem ler e deixar na estante porque jogar é difícil né horário
0: uhum, juntar gente, juntar e tal. gente é.
1: mas é, sei lá de pelo menos não julgar um jogo sem jogar sabe porque eu acho que é muito difícil tu dizer eu odeio esse jogo só sabe no texto não que não possa acontecer porque pode ser que o jogo seja horroroso ou não combine com o teu estilo de jogo. Mas eu acho legal tentar, sabe, dar essa chance de tentar jogar uma ou duas vezes para ver o que acontece e não se frustrar se, sei lá, tu jogou uma vez e todas as respostas não apareceram para ti, sabe? Eu joguei uma campanha inteira de Siri até eu enxergar o jogo e hoje eu amo ele. Eu também odeio o livro dele, mas enfim, não vamos entrar nessa né, nessa relação
0: aí que ela é complexa. É isso aí. E quem quiser dicas de que jogos comprar e como chegar na sua ruína financeira, Visto ou não, mecenas do Caquitos pelo apoio a esse si PicPay ou Padrim, a gente tem parcerias com a Retropunk, com o cupom CACTAS10, e com a Forja Online no cupom CACTAS5. E quem quiser anunciar o seu RPG aqui no Caquitos, manda e-mail para contato arroba E
1: a pergunta é muito simples. Que jogo surpreendeu vocês na hora que vocês começaram a jogar ele? Vocês acharam que ia ser uma coisa no papel, e aí na prática foi outra totalmente diferente, pro bem ou pro mal? né?
0: Hum, boa. Um grande beijo e um forte abraço. E acabou caquetas.